0: Mi Gente Tiene Don. Relatos de vida y vino.
1: Imagina que estás en una viña. Mires a donde mires, ves viña, cepas, verde y campo, naturaleza, paisaje del bueno del que nos gusta. Hoy, en Mi Gente Tiene Don, miramos de frente al paisaje y nos preguntamos no ya por su valor, sino por hasta dónde deja huella. ¿De qué modo influye el paisaje? Conversamos con dos personas absolutamente enamoradas de los paisajes de Viña. Xavi Sanz,
0: ¿cómo estás? Hola, muy buenas, todo muy bien.
1: Segunda generación en Viña Zorzal, un enamorado de su trabajo y del paisaje, también. María Barrena, ¿qué tal? Hola. Enóloga, productora del proyecto de Azul y Garanza, junto a Dani y Fernando. Insistías, los vinos del desierto. Bienvenida. Gracias. ¿Qué significa... Un paisaje para un hacedor, una hacedora de vinos.
0: ¡Guau! Wow. Pues un paisaje es todo. Eh, me han hecho esta pregunta alguna vez y hay gente que no entienda que sea todo, sino que podría ser nada, ¿no? Porque dices, joder, si haces un vino que viene de una uva, eh, pues la uva puede seguir dependiente del paisaje, ¿no? pero yo creo que aquí podemos separar lo que es hacer un vino convencional de todos los demás y todos los demás yo creo en la energía y la energía, el paisaje es toda la energía que, que le pones. Te quiero decir que cuando tú vas a hacer un vino de un sitio especial, lo primero, primero, primero primero que te enamoras es del paisaje. Y luego incluso de paisajes bonitos pueden salir menos feos, pero el paisaje lo es todo. Los todos. Sí. O sea
1: que crees que el paisaje Influye en el vino
0: Sí, completamente sí. A ver, aquí está la palabra Terruño, que, que es el terruño El terruño son diferentes cosas El factor humano es muy importante El clima, el suelo, el clon La variedad, eh, la orientación Pero el paisaje eh, eh, Engloba todo Yo, al final siempre hablamos De, de embotellar paisajes, que suena como ¿no? pero dices, joder ¿Cómo no vas a embotellar paisajes si todo lo que estamos hablando, el, el paisaje también cambia o no cambia eh, según lo que estamos hablando? ¿no? Según el clima, según si ese año ha llovido, si no ha llovido. Entonces al final estás embotellando el paisaje de, de un lugar, está clarísimo. Pero sobre todo, eh, nosotros como hacedores de vino, que esa frase me gusta, cuando estás 12 meses al año en el viñedo, el viñedo te enamora o no, según el paisaje. Eh, toda esa energía, porque al final es magia, eh, lo que te enamora es el paisaje que estás respirando todo el día.
2: María. También como proyectos que es, se limitan a producir uvas, que es, que es correcto y es válido, y hay otros proyectos en que el proyecto sí empieza en el paisaje, empieza en la naturaleza, y es el propio lugar el que te va indicando cómo quiere que se haga el vino, cómo se da el vino, y si nosotros en la filosofía que tenemos de dejar hablar a esta naturaleza, dejar expresarse, nuestra mirada ya desde el nacer es... ...respetar la naturaleza... ...y dejar que se exprese a través de, de, de la viña... ...de las uvas, de, del vino... ...o sea, como, casi es como la inversa el proceso, ¿no? De... ¿Y cómo te habla un paisaje? Bueno, no es tanto el que el paisaje hable... ...sino que tú sepas escuchar... ...y entonces ahí entra pues la conexión con el lugar... ...el amor hacia el lugar... ...a que el propio paisaje tenga también vocación de ser vino... Que tenga algo que explicar potente, para eso necesita tiempo y, y como decía Xavi, unas, unas orientaciones, unas corrientes de aire, un potencial de suelo, de clima. Es algo muy complejo cuando un paisaje puede traspasar la, la barrera de, de ser un vino. No, no todos los paisajes. Son válidos ni, ni todas las. Pero bueno, hay muchos tipos de vino y de expresar, ¿no? Pero en proyectos como nuestros que vas buscando como este límite y esta, y esta expresión, pues es, es importante, pero sobre todo es en. Para mí, la clave está en escuchar al lugar. ¿De un paisaje feo
1: puede salir un buen vino? Sí. 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 ¿Cómo se explica eso?
0: Yo diría porque hay buenas uvas, ¿no?
2: Exacto, es que son muchos factores. Si dentro de, del paisaje también entra, está la... Dentro de lo, lo que definía cómo como terroir, también entra en toda esa definición natural, también entra el gesto humano. Entonces, si la, la mano que cuida ese viñedo tiene la sensibilidad para saber qué plantar, cómo plantar, cómo acompañar y luego cómo elaborar en bodega, por supuesto que puede salir Uh, uh, un vino bueno, aunque igual te gires y estés en medio de, de un polígono industrial mm. o en un vertedero.
0: Yo sí que creo que de, de un paisaje feo puede salir un, un gran vino, pero hay un nivel, llámalo magia, que creo que, que un gran vino, según qué definición tengamos de un gran vino, porque yo creo que un gran vino, el primero que tiene que pensar que es un gran vino es el que, el que lo hace, viene de un gran viñedo, de un gran paisaje, eso es lo que creo yo, que es un gran vino. Mm.
1: ¿Y qué le aporta un, un paisaje a un vino?
0: Eh, le aporta la, la, la energía. Tú, cuando haces un vino y estás enamorado del lugar donde lo haces, eh, lo, l, l, simplemente dejas fluir tu energía para, para hacer el gran vino que, que consideres hacer. Vaya.
1: Y eso cuando se cata, cuando se bebe el vino,
0: se nota. Sí, sí. Además, a mí me, me encanta cuando los locos del vino... Eh, catagosa ciegas y hablamos mucho de, de carácter de baja montaña carácter mediterráneo y por supuesto no solo es la añada eh, no vamos a hablar de temas científicos de si hay hinojo y luego hueles el hinojo en tu vino pero todo el paisaje se plasma en un vino y es súper real eso mm. es lo que creo
1: Juan, mm. cuando ni siquiera has estado jamás en ese lugar
0: esa es una súper pregunta
2: bueno mm. para conectar la energía no necesitas haber estado allí porque mm. ya te la lleva el propio vino mm. ya te la transmite ...que tiene que ver con una manera de, de expandirse las raíces en el suelo... ...de cómo esas raíces eh, luchan por conseguir alimento o agua... ...cómo esas hojas son movidas por el viento... tarandeadas, el, cómo les toca el agua... ...esa serie de, de memorias que tiene la planta... ...junto con un lugar con una energía telúrica concreta... ...que ya viene con las puestas, las salidas de sol... ...las corrientes de aire y demás... Eso el, el vino no lo, lo explica... Más allá del gusto a fruta, más allá del gusto mineral que pueda o no tener, ya es como una armonía la composición de, del vino, que ahí es donde entra la, la magia que es, ya sabe que puede ser un buen vino, eh, depende del, del viñedo, siempre, siempre, pero un gran vino ya depende de, del paisaje, del entorno, del territorio, y abarca mucho más.
1: Si nos centramos en esos paisajes de viña, y ya no hablamos solamente de vino, sino cómo los paisajes de viña ayudan a, a una localidad, a un pueblo, a una población, ¿qué aporta el tener viñedos en, cuando levantamos la vista?
2: El tener viñedos siempre aporta, por lo menos en, en la zona nuestra, biodiversidad también. ¿no? Tener el viñedo para, para expresarse tal y como... Se necesita para hacer un gran vino, como nosotros lo entendemos, que es con, con agricultura de respeto, con viticultura regenerativa, que es allí de, de dejar que sea la propia planta cree con, con el viñedo, con el entorno, un ecosistema autosostenible, por así decirlo, que es cuando realmente se hace paisaje, ¿no? cuando no, no se necesita la intervención eh, humana tipo agrícola para producirla, sino que es al revés, que es que es una que es, que, es un, que el viñedo forma parte del paisaje, cuando son cultivados de esta manera las viñas, entonces lo que tiene el pueblo es riqueza, es complejidad, es biodiversidad, es flora, fauna, más allá de lo bucólico de, y estético, ¿no? pues es, es también riqueza a nivel de, de, de flora, fauna y de... Y se ha ido perdiendo, porque sí. en todos nuestros pueblos han sido vitivinícolas eh. y, y se ha ido perdiendo el viñedo como, bueno, como recurso agrario y eh. se ha lanzado al monocultivo pues, o con cereal o con, incluso con la viña o con otro y se ha roto pues, ese...
0: Equilibrio, ese, ¿no? Diríamos. Sí,
2: sí, sí, que aparte sí. de ser un seguro agrario, ¿no? que cuando te fallaba un, un producto te, te, te iba bien para otro. Ahora que volvemos a estar en épocas de, sequía, de sequías o de problemas, de, pues el, el cultivo era también un recurso que había para, para sostener la campaña, ¿no?, el año, y todo esto está, está fallando y cuesta más. Cuando se habla de
1: biodiversidad, también es esta la biodiversidad de la que mencionamos, ¿no? El hecho de que levantes la vista y ves variedad, sí. veas algo distinto y que te, que te conecta con la
0: tierra. Sí. De hecho, es súper importante porque mira, hay zonas vitivinícolas míticas del mundo que cuando vas allá eh, realmente alucinas, pero hay mo monocultivo, claro, eh, la uva se paga muy bien, los vinos se pagan también muy caros y los humanos ya sabemos cómo somos, ¿no? Digo que entonces no ves más que viña, 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 viña y para mí ese no es el equilibrio sí, sí. fundamental que tenemos que encontrar. El equilibrio eh, fundamental es que el, ahora que ya... Desde hace siglos, porque joder, aquí hay viñedo desde hace muchos siglos, eh, vivimos de ello, encontrar el equilibrio con nuestros bosques, con nuestra cereal, con nuestros olivos, almendros, frutales, y el monocultivo no es la solución. Tampoco, fíjate, en Navarra yo siempre decía, dentro del mal, en Navarra yo va a tener 50 y pico mil hectáreas de viñedo, ahora es la primera vez que ya tenemos menos de 10.000 mil. Y yo digo, pues puede ser una buena noticia, pero claro, si solo pones cereal, eh, cereal... Para mí no es la solución y si ya hablamos de la pijada, que siempre digo la pijada hablar de paisaje, pues fíjate ahora estamos aquí en este valle de, en, en Lerga, que es espectacular ahora todo verde y en junio se convierte amarillo, <risa> digo que al final eh, yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio de... de
2: e incluso ya bien. también de cara a prevención de incendios Así y de cuidar el, el, el paisaje, porque también los sí. viñedos, sí. almendros, sí. olivos, sí. hacen de cortafuegos, cortafuegos, ¿no? Que esa complejidad del paisaje sí. también tiene su sentido sí. a la hora del propio paisaje protegerse. Sí. Es que los ecosistemas, cuando son equilibrados, son sostenibles y se protegen a ellos mismos. Sí. Entonces, es una gran lección de la naturaleza que estamos dejando apartada y nos toca más volver a observar cómo funciona ella para aprender porque en la naturaleza está la respuesta. Sí. La respuesta es y la llamada, porque
1: mira cómo llama últimamente la naturaleza. Hablabas de los incendios, María, cada vez son más es. poderosos, más fuertes y más incontrolables. Con lo cual ahí sí. la naturaleza y, y esa eh, acción del hombre en el sentido positivo ¿no? de protegerse es necesaria.
0: Sí. Yo ya te digo que muchas veces cuando hablamos de terruño y hablamos de todo menos el factor humano, el factor humano es al 90% el más importante del terruño porque sin nuestras decisiones no podríamos tener un viñedo, ¿no? Entonces ya te digo que en nuestras manos está que todo sea un equilibrio, que no vayamos ni a monocultivo, ni a destrozar nuestros paisajes, ni a convertirlos en suelo urbanos y ya te digo que el factor humano es el, el más importante.
1: Y además un paisaje bonito
2: atrae ¿Turistas? ¿Atrae sí, quien quiera verlo? Sí. sí. sí, sí. El, país, el turista consume paisaje también. Entonces, eh, los, los que trabajamos la, la tierra, los que aspiramos a poder vivir de trabajar la tierra, o sea, no solamente producimos lo que nosotros elaboramos, sino que cuidamos el paisaje que después otros consumen. O sea, que eso tiene un valor añadido que se tendría que cuidar desde sí. las administraciones, desde la población en general, desde el consumidor. Porque, porque el valor que se le da es más allá del de yo produzco en mi tierra X producto.
0: Sí. Entonces, es que yo alguna vez, con alguna conversación hablando de paisaje, te tratan de, de, de pijo, de pijo digo, de cómo puedes estar hablando de un paisaje cuando hay problemas tan graves de energéticos, o de hambre, o etc. etc. Yo, mira, yo hay casos en Navarra muy crueles eh, yo pongo el ejemplo de Fitero por ejemplo Fitero es un pueblo con 2.000 habitantes que recibe 15.000 o 20.000 turistas al año por el monasterio Cister monasterio luego tienes toda la sierra de las roscas con tus circuitos de mountain bike, de senderismo y, y se estaba librando de toda esta plaga de fotovoltaicos y eólicos y yo estuve hablando una charla en Fitero incluso con el alcalde de decir, no, necesitáis eso, o sea vosotros os podríais librar de ...de romper vuestro paisaje... ...e incluso... ...intentar apoyar un turismo sostenible... ...porque ya os estáis recibiendo... ...un montón de turistas... ...cosa que muchísimos pueblos no tienen esa suerte... ...entonces... ...el paisaje, por supuesto... ...atrae el turismo... ...tú vas a sitios bonitos... ...entonces...
1: ...la belleza atrae... ...hablamos también del enoturismo... ...de ese paisaje y ese amor... ...o ese interés por pues, saber más del, del vino... ...pero mencionabas... ...los molinos... ¿Los consideráis un peligro para los paisajes?
0: Total. Yo, sin querer ser muy reivindicativo, pues bueno, aquí en Navarra pues hemos fundado el, el, la Asociación de Defensa del Paisaje y Viñedo Navarro y sobre todo no quiero que la gente se confunda con que no vamos en contra de las energías eólicas ni fotovoltaicas, vamos en contra de la especulación brutal que está viendo con, con esta energía y la confusión que, 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 que hay en, en, en el speech, ¿no? en el discurso, porque se está especulando, mira, la gente me entiende más con los fotovoltaicos que con los molinos, porque no tenemos encima de los tejados de todas las fábricas, todas las casas polígonos industriales fotovoltaicos, en vez de romper monte y poner una piscina entera de fotovoltaicos, por supuesto, el tema se está... ...se está yendo de madre con las preocupaciones.
1: Que hablamos de energía verde también mm. por otra parte... ...y de descarbonizar el planeta... ...es decir, de ahondar en esa misma línea que hablabais vosotros... ¿no? ...de la biodiversidad, de la sostenibilidad, de la naturaleza... ...¿cómo podemos hacer ambos mundos compatibles?
2: De entrada, la administración se tiene que implicar... Mm. Con, una buena, ...con una buena gestión, una buena planificación, pues unos recursos... Porque si, si el mundo rural va al margen del mundo industrial o administrativo, entonces sí que no vamos a llegar a ningún, a ningún lugar porque estamos en un momento en que tenemos que entender todas las partes y escuchar, pero si no se le da importancia a la parte rural, nada de la otra tendrá sentido. En un futuro ya, podemos decir, cercano incluso. Entonces, o, o se cambia por una, un cultivo ecológico, regenerativo, de cuidado, de fijar de las huellas de carbono, del transporte, la insolución, como decía Xavi, también, aprovechar todos los recursos de tejados, de zonas industrializadas, ya que ya las tenemos, para, para poder generar energía y no destruir la, 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 lo que tenemos de, de naturaleza de momento. Hay que, hay que desde la gestión, hay que organizarlo de otra manera, con otros tiempos y con otro con otro valor también lo decíamos que incluso el turismo tiene que vive del paisaje y la agricultura es paisaje es cultura
0: sí a la regulación no a la especulación
2: totalmente eh. todos entendemos que hay que avanzar que hay que progresar y si es en verde mejor pero a su tiempo y después de entender muchas realidades no solamente la necesidad industrial
0: por desgracia con la guerra de Ucrania y de Rusia la gente está súper sensible con el tema de la energía pero es que no tenemos que confundir qué energía necesitamos y consumimos todos lo que no se puede Ahora, sin regular, poner... Es que en Navarra lees los proyectos que hay de fotovoltaicos y eólicos y, y, y de viñedo que dan menos de 10.000 hectáreas, de las cuales muchas se plantaron en, ya en época y también para uso industrial. Entonces decimos, si no salvamos lo poco que tenemos... Eh, es que yo hace poco estuve ahora en Olite, en una parcela... Mira, cuando has preguntado una parcela que produce un gran vino que está rodeado de, de fotovoltaicos, rodeado es 360 grados. Y la, par, y la parcela me parece asteris obelis. Pues es que... Mmm, no hay más sitio Yo no digo Yo no quiero para mí No quiero para los demás Pero yo creo Que, que se puede regular Perfectamente Vaya, Se puede regular Perfectamente
1: ¿Hay algo que avanzar En ese sentido? Muchísimo. Muchísimo
0: Muchísimo Yo creo que hay que regularlo Pero Luego que cementerio Vamos a tener los molinos Tienen una vida De 20 o 30 años eh, Tú como empresa privada eh, Ganas dinero Por poner molinos y, ¿Y quién nos va a quitar? Es que te quiero decir, vamos, nuestros hijos que no no tengo, pero van a tener una herencia de molinos muertos por todos los, ¿eh? Eso es lo que creo.
1: ¿Cómo hacer para que dejamos aparte lo de los molinos, pero cómo hacer para que haya más viñas en nuestros paisajes, enriqueciéndolos?
0: Buah, es una pregunta ya histórica aquí en Navarra. En Navarra ya digo que ahora hay cinco veces menos de, de viñedo. Yo me conformaría con respetar el que tenemos, ¿eh? Porque también en los precios, se para muy, en Navarra se paga muy mal el kilo de uva. Y mientras se pague mal el kilo de uva, el viticultor no va a querer tener viñedos. Sí. Mm.
2: Yo casi más que, no recuerdo bien cómo era la pregunta, ¿cómo hacer que tuviera más, más, más viñedo? Yo haría como hacer que tenga más cultura de vino, mm. Navarra. Mm. Como realmente eh, ser un, una zona vitivinícola de, de, de la raíz al espíritu, ¿no? Ya entrando por los por los habitantes. Eso solamente está ahí. Si, si el consumidor no es capaz de darle valor, no, no, no tiene sentido la cadena de la elaboración y, y del cuidado del paisaje y del territorio. Eso es, es si, y, y todo va ligado a una cultura del de lugar.
0: Además, es una pena porque no, no la estamos buscando, eh, es que la hemos perdido. Como ha dicho Mar, María, digo, en, en mi pueblo... Eh, las fiestas eran del 23 de septiembre en teoría porque la vendimia ya se había acabado y te eras crío, te, te enganchabas a los remolques de moscatel, comías moscatel, había tres o cuatro bodegas en el centro del pueblo, olía a vendimias, olía a mosto y, y la vendimia era parte del pueblo y eso mm, ha desaparecido. Entonces yo ahora mismo firmo eh, por tener el viñido que tenemos pero que vuelva a la cultura de vino en nuestros pueblos. Sí. ¿Sí? Volver a sentir lo propio. Sí.
2: sí. Y para eso no es sí. cantidad sino calidad. Sí. ...y el, con las niñas que haya, hacer buenos productos... ...darle valor, que se le, se le, se le valore... ...y poco a poco ir, ir como aumentando ese, ese amor por el vino.
1: Es lo que hacéis vosotros, es vuestra dedicación en la vida. Sí.
0: Sí. 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 ¿No? Y luego hay un marketing brutal para acercar el vino al consumidor final... ...se están haciendo cosas bien, no es fácil... Pero eso es casi el destino, yo hablo del origen, el origen lo hemos perdido, el origen lo hemos perdido, y digo, eh, el, en los, los abuelicos que digo yo de, de, del pueblo, cómo no se van a disgustar cuando te pagan 0,30 por, por kilo de uva y cómo no van a arrancar el viñedo y cómo quieres que hablen de vino, se, eso se ha, se ha perdido, pero porque... Porque nos lo merecemos, digo, porque mientras no se respete el trabajo del viticultor, vamos a tener mmm, lo que tenemos, pues arranque de viñas. Y acá sí <ríe> viña
2: casi hay como un. Es una anécdota, ¿eh? pero, pero para mí es muy significativo de cómo se ha cambiado la manera de vivir la viña, el vino, de las generaciones anteriores ahora. La Vendimia, que es una fiesta y una celebración que se hace en familia, ya no, o sea, legalmente no puedes ir a vendimiarla con tu familia. Sí. Tienes que tener temporeros contratados porque si no va la Guardia Civil y te, va sí. a final y te, y te multa porque tú no puedes ir con, con tu, tu familia, familia no te puede ayudar a recoger la uva. Sí. Entonces es, para mí es la mayor ruptura que hay en sentir la viña como una celebración, sí. como el trabajo de un año, como algo cultural, familiar. ...tú como niño ir a recoger con tu familia la uva... ...es algo que ya te... ...bueno es esa herencia cultural... ...que, que traspasa ¿no?...
0: ...fíjate nosotros estuvimos hablando en Forzal... De, de hacer una jornada de vendimias ya no solo con la familia sino con, con el pueblo y que la gente joder antes cogías la uva yo siempre digo eh, cuando éramos críos te pagaban 5.000 euros y, y te ibas a fiestas de Corea al día y, o, te, o la gente se iba a Ibiza ya como wow que, que he tenido vendimia pero es que ahora ya no, se, ya no se vendimia y digo joder si no te dejan eh, coger la uva con tu familia imagínate con, con la gente del pueblo ¿no? joder, con lo bonito que es ...digo, el, el, lo que dices, ¿no?... ...del paisaje de viñedo... ...de, de la cultura de, de, de vendimia... De, de, ...de acercamiento social... es una pasado.
1: Nos estáis haciendo sentir... ...que el paisaje es mucho más... Sí. ...que lo que simplemente se ve con los ojos... ...o se respira... ...una vez que estás ahí, ahí dentro... ...a modo casi de broche... ...¿por qué debemos cuidar, respetar... ...y conservar nuestros paisajes con viña... ...hoy?...
2: Bueno, primero porque no nos pertenecen, entonces estamos de, los tenemos prestados y les pertenecen a nuestros hijos, a los suyos, a, es una cadena, ¿no? Estamos de paso y, y el paisaje que tú has heredado lo tienes que intentar dejar mejor que como lo, lo encontraste. en Nuestra zona que históricamente, mirando hacia atrás, era vitivinícola, pues... ...la nuestra manera que tenemos de sentir el mundo del vino... ...nos impulsa que eso sea lo que recojan las siguientes generaciones... ...que puedan disfrutar de ese mismo paisaje de, de biodiversidad... ...de naturaleza, de fusión del hombre con la natura... ¿no? ...que no sea una cosa que sea a la espalda... ...porque la fotovoltaica se puede controlar desde un centro de máquinas... ...en el polígono de turno... ...y yo vivo en la ciudad, sino al revés... ...que haya una conexión, que se, que, que, que se entiendan en los ciclos de la naturaleza... Que, a través de la viña tú formes parte. A través de ese paisaje se cree tu manera de ser de la comunidad, cultural incluso. Entonces, eh, todo eso es identidad.
0: Es que es la, la palabra identidad. Además, me hace mucha gracia que hayas dicho, eh, una guionista hablando de un documental de paisajes decía la parte filosófica de que nosotros Vamos y, y nos va, ...venimos y nos vamos... ...o sea, nosotros estamos muy temporal aquí... ...pero el paisaje es el que permanece, ¿no?... ...y eso es brutal... ...luego la palabra respeto a todo el viticultor... ...y que durante siglos ha estado cultivando aquí... ...uvas y, y han hecho vinos... ...y ahora que no lo estemos cargando... ...una generación, pues porque es una generación... ...o sea, nosotros tenemos la palabra respeto... ...y la palabra responsabilidad... Uh -huh. ...responsabilidad de que la siguiente generación... ...si en nuestra generación se ha perdido tanto... ...¿cómo podemos hacer para que los que estén haciendo ahora se interesen por la bici y por la uva esa es nuestra responsabilidad sí. Sí.
1: habrá que brindar para que no se nos olvide nuestra identidad y que jamás nos olvide quiénes somos ¿os parece que lo hagamos? A sí. <risa> un auténtico placer Xavi Sanz y María Barrena gracias,
0: gracias.
2: gracias.
0: has escuchado Mi Gente Tiene Don podcast de relatos de vida y vino mi gente tiene alma, pasión, amor por el vino. Mi gente tiene don.